0: Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula de análise de cenários macroeconômicos. Vamos discutir o tema Ciclo Econômico e Políticas Macroeconômicas, abordando três pontos principais Ciclos Econômicos e seus determinantes, Políticas Monetárias e Fiscais e Regras versus Discricionariedade em Políticas Macroeconômicas. Os ciclos econômicos são um fenômeno que sempre despertou a curiosidade dos estudiosos da economia e existem diversas teorias que buscam explicar suas causas e consequências. Segundo a abordagem mais ortodoxa, os ciclos econômicos são resultados da flutuação na oferta e na demanda agregada, que podem ser influenciados por diversos fatores internos e externos à economia. Para entender e mensurar os ciclos econômicos, muitos economistas utilizam a metodologia proposta por Barry Mitchell, que consiste em identificar e analisar os picos e as depressões do PIB e dos outros indicadores econômicos. Vamos começar pelos picos. Um pico é o ponto mais alto do ciclo econômico, ou seja, é quando a economia atinge seu nível máximo de produção e atividade. Já o vale é o ponto mais baixo do ciclo quando a economia está em nível mínimo de produção e atividade. Agora vamos entender como é que é medido o tempo de um ciclo econômico. Um ciclo completo é composto por um período de expansão que começa no vale e termina no pico e um período de contração, que começa no pico e termina no vale. A duração desses períodos varia de ciclo para ciclo e pode ser afetada por diversos fatores, como mudanças nas políticas econômicas e eventos externos. É importante ressaltar que a metodologia de Burns and Mitchell, apesar de amplamente utilizada, tem sido criticada por alguns economistas por ser subjetiva e permitir interpretações equivocadas dos dados. Por isso, é importante sempre considerar outras fontes de informação e métodos de análise para ter uma visão mais completa dos ciclos econômicos. Entre os determinantes dos ciclos econômicos, podemos destacar a política fiscal e a política monetária. A política fiscal envolve o um conjunto de medidas adotadas pelos governos para arrecadar recursos e gastá-los em áreas prioritárias, enquanto a política monetária diz respeito a ações do Banco Central para controlar a oferta de dinheiro na economia e a taxa de juros. Ambas as políticas têm o potencial de afetar a demanda agregada e, consequentemente, o nível de atividade econômica. No contexto atual, em que a economia mundial enfrenta desafios, como a pandemia do Covid-19, é importante entender os determinantes dos ciclos econômicos para compreender como a economia pode se comportar em diferentes cenários. Para tanto, é necessário que sejam adotadas políticas macroeconômicas adequadas que levem em conta as condições específicas de cada país. Agora vamos para uma parte prática da análise de dados. Para isso, vamos usar o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central. Para coletar os dados do Banco Central, primeiro passo é acessar o Sistema Gerenciador de Séries Temporais no site do Banco Central, uma vez no SGS você pode buscar por diversas séries econômicas, como a série do PIB brasileiro e índice. Vamos abrir a série do PIB trimestral de sazonalizado. Mais adiante, nós vamos discutir o que é sazonalidade e por que temos que ter cuidado ao analisar uma série. Baixando a série, podemos analisar os dados no Excel. Para analisar estatisticamente a série do PIB brasileiro, você pode utilizar um método simples para extrair os ciclos econômicos. Uma forma simples é utilizar o um método de média móvel. Para isso, você deve escolher o tamanho da janela de observação, pode ser trimestral, semestral ou anual, dependendo da periodicidade da série. Em seguida, calcule a média móvel da série para cada janela de observação. Essa média móvel será estimativa do ciclo econômico para cada período. Outra alternativa é estimar uma tendência de crescimento no período e ver a diferença em relação a essa tendência de longo prazo que pode ser compreendida como uma medida de PIB potencial. Como ciclos econômicos estimados, é possível analisar a evolução da economia ao longo do tempo e identificar períodos de expansão e de contração. No nosso exercício do no Excel, poderemos dizer que a economia estava em um processo de expansão quando a linha do PIB está acima dessa tendência de longo prazo e em contração quando a série está abaixo da tendência. Note que essa é uma forma bem simplificada de fazer essa análise. Além do mais, essa análise pode ser complementada com outras séries econômicas, como índice de confiança e taxa de desemprego, por exemplo. Lembre-se que é importante utilizar métodos estatísticos adequados e ter cuidado na interpretação dos resultados. É recomendável fazer uma análise crítica dos dados e comparar com outras fontes para validar as conclusões. Uma medida importante para entender os ciclos econômicos é o hiato do produto. O hiato do produto é um indicador utilizado para medir a diferença entre o que a economia produz e o que ela poderia produzir em um nível de pleno emprego. Quando a economia está operando abaixo do nível de pleno emprego, ou seja, quando há muita capacidade ociosa, o hiato do produto é negativo. Isso significa que a economia poderia estar produzindo mais se houvesse mais demanda por bens e serviços produzidos. Por outro lado. Quando a economia está operando acima do nível de plano de emprego, ou seja, quando há falta de mão de obra e equipamentos disponíveis para a produção, o hiato do produto é positivo. Isso significa que a economia está produzindo mais do que poderia em um nível de plano de emprego. Como isso se relaciona com os ciclos econômicos? Bem, ciclos econômicos são flutuações recorrentes da atividade econômica que ocorrem ao longo do tempo. Durante o ciclo econômico, a economia passa por uma fase de expansão e contração. Durante a expansão, a economia cresce a taxas mais elevadas e o hiato do produto fica positivo. Já durante a contração, a economia cresce a taxas mais baixas e o hiato do produto tende a ser negativo. Assim, podemos utilizar o hiato do produto para identificar em que fase do ciclo econômico a economia se encontra. Quando o hiato do produto é positivo, estamos em uma fase de expansão e quando é negativo, estamos em uma fase de contração. O acompanhamento de atos do produto é uma ferramenta importante para entender a saúde da economia e pode ser utilizado para orientar as políticas econômicas. Agora a gente vai utilizar o site do Banco Central para ver onde a gente pode encontrar essa informação. Esse é o site do Banco Central, eu recomendo a todos vocês a entrarem e explorarem bastante, a gente vai ter bastante informação importante aqui. Particularmente agora o que a gente está querendo olhar é a parte de política monetária, o relatório de inflação. No relatório de inflação, o Banco Central traz uma série de estudos, uma série de informações sobre como está a conjuntura econômica na análise que ele faz e ele vai mostrar um pouco do, de como estão os dados. Então, especificamente aqui a gente quer olhar o relatório de dezembro de 2022, como um exemplo. né? E nesse relatório de dezembro de 2022, vocês vão ver, a gente pode ver aqui no no sumário, tem uma série de informações interessantes de vocês acompanharem, a gente pode ver no sumário como o Banco Central divide um pouco essa análise que ele faz de conjuntura, então, primeiro o Banco Central vai falar um pouco do setor externo, um pouco da parte de conjuntura interna e depois ele vai na parte de inflação, onde está o que a gente está procurando aqui, que é o hiato do produto, então, indo até a parte de conjuntura, a gente pode ver aqui na imagem do hiato do produto, aonde está é, essa informação que a gente queria ver. Então como vocês podem ver, a estimativa do hiato do produto do Banco Central é, acaba trazendo todo aquele conceito de ciclos econômicos que a gente estava começando a explorar. A gente consegue ver, por exemplo, ali em 2014, 2015, a gente teve uma grande desaceleração da economia brasileira. A gente também consegue ver bem marcante a parte da pandemia, né, onde o hiato do produto cai bastante, fica bem negativo, e depois, aos poucos, vai se recuperando é, com a atividade econômica voltando a ganhar atração. Né? Agora que já entendemos o que são os ciclos econômicos, podemos explorar como a política monetária e fiscal afetam os ciclos. Quando falamos em política monetária e fiscal, estamos referindo às ações tomadas pelo governo e pelo Banco Central para controlar a economia. A política monetária refere-se ao controle da oferta de dinheiro, títulos públicos e, principalmente, da taxa de juros pelo Banco Central, quando a política fiscal refere-se ao controle de gastos e impostos pelo governo. Em relação aos ciclos econômicos, tanto a política monetária quanto a fiscal podem ser utilizadas para tentar controlar o hiato do produto. Quando a economia está em um ciclo de expansão, o hiato do produto tende a ficar positivo, ou seja, a produção está acima do seu potencial. Nesse caso, o Banco Central pode aumentar as taxas de juros e reduzir a oferta de dinheiro para esfriar a economia e evitar um superaquecimento. Por outro lado, quando a economia está em um ciclo de recessão, o hiato do produto tende a ficar negativo, ou seja, a produção fica abaixo do seu potencial. Nesse caso, o governo pode aumentar os gastos públicos ou reduzir impostos para estimular a economia e evitar uma recessão prolongada. Por exemplo, na pandemia, quando a economia desacelerou de forma muito rápida, nosso hiato do produto ficou muito negativo. Para combater esse movimento, o Banco Central levou a taxa de juros para o um menor nível histórico. Tentando combater a desaceleração da atividade econômica. É importante enfatizar que as políticas monetária e fiscal podem demorar para produzir efeitos, além de poderem resultar em efeitos colaterais indesejados, como a inflação ou o aumento da dívida pública. Além disso, para que elas gerem os efeitos esperados, é importante que a política fiscal e a monetária estejam sincronizadas com os mesmos objetivos. Por exemplo, não é prudente que o governo federal lance um programa de estímulo ao consumo enquanto o Banco Central está tentando controlar a inflação, o que necessita uma desaceleração da demanda. Em resumo, a política monetária e fiscal são ferramentas utilizadas pelo governo e pelo Banco Central para controlar a economia e evitar que os ciclos econômicos fiquem muito acentuados. Quando a economia está crescendo muito rápido, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros para esfriar a economia, enquanto o governo pode reduzir gastos em momentos de crescimento excessivo. Quando a economia está em recessão, o governo pode aumentar os gastos públicos ou reduzir impostos para estimular uma economia e evitar que a recessão seja prolongada. No entanto, o nível de atividade econômica está intimamente ligado ao nível de preços. Portanto, na maior parte das vezes, a política monetária vai ser utilizada para tentar controlar o nível de preços, tendo como efeito colateral o impacto sobre a atividade econômica. Na próxima aula, nós vamos entender melhor essa relação entre inflação e atividade econômica, será essencial para compreender as decisões dos bancos centrais. Com isso, concluímos a segunda aula. Convido vocês a ouvirem os podcasts Entendendo os Movimentos de Atividade Econômica e Desafios da Pandemia no Brasil e no Mundo, onde vamos aprofundar esses assuntos. No hobby de Leitura, no Tema 2, exploramos mais um pouco desses temas do ponto de vista um pouco mais formal e teórico. Bons estudos! Thank you.